0: Wenn wir in die Zukunft investieren wollen, müssen wir in die Menschen investieren. Das haben sich auch Diana Knudel und Theresa Grotendors gedacht. Mit ihrer Online-Fortbildungsplattform Phobits, die die beiden 2018 gegründet haben, wollen sie die Bildung in Deutschland verändern. Sie sind überzeugt, dass die Weiterbildung von Lehrkräften der Schlüssel für eine gute digitale Bildung unserer Kinder und ein wichtiger Baustein für eine digital kompetente Gesellschaft ist. Das Prinzip Lehrkräfte bilden andere Lehrkräfte weiter und bauen gemeinsam ihre Kompetenzen in den Bereichen Medien und digitale Bildung aus. Denn immerhin sind Lehrende der Hebel für die digitale Fitness der Jugend. Erstmal Hallöchen, ihr beiden. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns im virtuellen Studio zu Gast seid. Hallo. Hallo. Diana, vielleicht mal zu Beginn. Wie steht es denn in Deutschland um die Kompetenzen bei Lehrkräften im Bereich Medien und digitale Bildung?
1: Ja, das ist eine große Frage. Wir haben natürlich sehr viele Lehrkräfte, über die wir sprechen. Und ähm, ich sage immer, die alle über einen Kamm zu scheren, ist natürlich sehr schwierig, ne? weil es gibt ganz unterschiedliche äh, Lehrkräfte und Personen mit unterschiedlichen Kompetenzen. Wenn wir uns aber so ein bisschen die, die typischen Studien in dem Bereich anschauen, e studie und so weiter, dann sehen wir natürlich, dass Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern durchaus eher im hinteren Bereich ist, was das angeht, äh, zum Thema digitale Bildung, zum Thema Ausstattung ganz klar, aber auch zum Thema ähm, Fortbildungen in dem Bereich. Ähm, nichtsdestotrotz sehen wir, und es ist ja auch der Bereich, in dem wir tätig sind, ähm, dass es ganz, ganz viele sehr engagierte Schulen und Lehrkräfte gibt, denen das Thema sehr wichtig ist, sehr am Herzen liegt und die sich da eben weiterbilden und austauschen. Und ähm, ja, das ist ja auch genau das, was wir mit Phobits machen, dass wir genau die Lehrerinnen und Lehrer zusammenbringen, die da schon Wissen haben, die sich gut auskennen, die vielleicht auch schon wirklich lange digitale Medien im Unterricht einsetzen und die haben die Möglichkeit, über unsere Plattform das Wissen in Form von Online-Fortbildungen mit anderen Lehrkräften zu teilen. Und ähm, ja, das funktioniert total gut und wir sehen, dass wir da dann auch wirklich diejenigen äh, Lehrkräfte erreichen, die sich vielleicht erstmal nicht so zutrauen oder noch nicht so viel Erfahrung haben in dem Bereich und sich das dann eben im eigenen Tempo zu Hause am iPad oder am Computer ganz in Ruhe anschauen können, Übungen machen können. Und es funktioniert sehr gut. Und ähm, ich glaube schon, dass wir dadurch auch diejenigen mitnehmen und abholen können, die es sich vielleicht erstmal nicht so zutrauen würden.
2: Liebe Theresa, seit anderthalb Jahren ungefähr befinden wir uns in einer Art Zwangsdigitalisierung. Kannst du sagen, was in diesen, in diesen 18, 19 Monaten alles passiert ist, verändert hat vielleicht?
3: Ja. Also absolut. Also gerade die Pandemie war natürlich nochmal so ein unglaublicher Schub, was den ganzen Wandel im Bildungssystem angeht. Und man hat auch einfach gesehen, ganz viele Lehrkräfte in Schulen sind gezwungen, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, die sich vielleicht vorher noch ein bisschen schwer damit getan haben oder das immer so vor sich hergeschoben haben. Ja, man müsste sich da mal mit befassen. Jetzt waren wir in der Lage, dass es ohne ähm, virtuelle Klassenräume und äh, digitale Konferenzen ja gar nicht anders ging. Und ähm, was wir vor allem gemerkt haben, ist, dass ganz viele Lehrkräfte ähm, einfach durch die Notwendigkeit jetzt den ersten Schritt gemacht haben und jetzt auch merken, ähm, es macht Spaß zum einen, aber auch, ähm, hey, ich traue mir das zu und ich kann das. Es gibt natürlich, ähm, es ist eine diverse Bildungslandschaft und ähm, der Wandel, der passiert nicht von heute auf morgen. Ne? Also das ist vielleicht auch ein bisschen ein zu hoher Anspruch, dass wir jetzt denken, nur durch die Pandemie hat sich das komplette Bildungssystem revolutioniert in Deutschland. Das ist nicht der Fall, wir hinken natürlich immer noch viele Jahre hinterher aber ähm, die Aufbruchsstimmung ist ganz klar und deutlich zu erkennen und das freut uns total, weil das brauchte es, glaube ich, in Deutschland wirklich, um diese Notwendigkeit nochmal aufzuzeigen. Es geht natürlich nach meinem Geschmack nicht immer schnell genug, ähm, auch jetzt noch nicht, aber das ist ja auch quasi die, genau der Grund, warum wir dieses Impact-Startup gegründet haben, weil wir den Prozess beschleunigen wollten.
0: Aber das ist schön zu hören, äh, auch das Thema ähm, so Aufbruchsstimmung, denn Alex und ich erinnern uns sehr gut ähm, vor einiger Zeit, dass Schon über ein Jahr her hatten wir, wie gesagt, schon äh, Aufnahmen unter anderem mit euren Kolleginnen, die da ja auch sehr umtriebig sind, äh, Verena Pauster und Annika Buche, die ja auch vor allem in den Schulen das Thema Digitalisierung vorantreibt. Und da hat sich das alles noch so ein bisschen verhaltener angehört. Also da hat man sehr klar den Wunsch an die Politik gehört, ähm, dass es da fehlt, auch an Geldern vor allem, also ähm, was das Thema Ausstattung in den Schulen angeht etc., äh, und jetzt sieht man in den vergangenen Monaten, dass da wirklich äh, viel passiert, ähm, dank solcher tollen Initiativen wie eurer. Und deswegen steigen wir da auch mal direkt ein, um zu gucken, ähm, vielleicht äh, hat das ja den Lehrkräften auch äh, gezeigt, oh, das kann ja sogar Spaß machen, Weiterbildung. <lacht> deswegen, wir haben schon gesagt, Vobits, ihr zwei habt es zusammen äh, gegründet, die Plattform 2018. Und es ist eine ja, Fortbildung für Lehrkräfte, haben wir ja schon gesagt. Erzählt mal ein bisschen, ähm, Diana, vielleicht, wie kann man sich so eine Fortbildung vorstellen ähm, und was müsst ihr da alles parat stellen und was haben die Lehrkräfte vielleicht sogar schon selber parat? Mhm. Genau, also im
1: Prinzip ist es eine ganz, ich sage jetzt mal, klassische Online-Fortbildung. Äh, man lockt sich ein und kann dann aus einem Katalog von aktuell etwa 100 verschiedenen Themen auswählen, zum Beispiel grundlagen iPads im Unterricht oder Erklärfilme erstellen. Oder wir haben auch was zum Thema Podcasts in der Schule mit den Schülerinnen und Schülern machen. Also ganz, ganz viele verschiedene Themen. Das heißt, als Lehrerin logge ich mich ein, gehe den Katalog durch, wähle mir mein Thema aus und schreibe mich in die Fortbildung ein und kann dann loslegen. Dann habe ich kurze Videos, ich habe interaktive Übungen. Ich kann mir zwischendurch auch mal ein PDF runterladen und ausdrucken und Sachen notieren. Und äh, ja, bearbeitet die Fortbildung im eigenen Tempo, kann jederzeit zurückspringen. Also so wie man eben auch die klassischen ähm, Online-Kurse auf den üblichen Plattformen kennt. Ähm, wir haben das eben erstmals für Lehrkräfte ganz dezidiert entwickelt. Ne? Und es ist auch wirklich von anderen Lehrkräften oder Medienpädagoginnen für andere Lehrkräfte. Ähm, und genau, aber im Prinzip äh, einloggen und loslegen und jederzeit weiterlernen oder auch pausieren.
2: Was mich interessieren würde ist, wie ihr mit anderen äh, Tools, Webseiten, Projekten kooperiert. Ich glaube, ihr seid auch bei Wiefer Schule mit dabei. Ich zum Beispiel war dort dieses Jahr mit dem ModeratorInnen-Team, wo wir diese diesen Zukunftsrat beraten haben oder diskutiert haben, was da in den Hackathon reingenommen wurde. Dann gibt es das Thema EduSense, da gibt es auch den Lehrermarktplatz, die jetzt glaube ich Eduki heißen oder so. Mhm. Ähm, es ist alles ein Gemeinsames. Wir wollen die die Bildungswelt revolutionieren. Wie könnt ihr damit anderen zusammenarbeiten, weil wir auch sicherlich sicherlich welche haben, die denken, oh, ich würde es gerne mal mit Vorbild zu reden und mit denen auch kooperieren.
3: Genau, ja absolut. Wir haben ganz viele Schnittmengen und auch äh, Kooperationspunkte mit anderen Initiativen, Bildungsstartups und Organisationen im Bildungsbereich. Und ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Nenner, der ist ganz groß, nämlich wir wollen digitale Bildung in Deutschland vorantreiben. Und uns geht es vor allem darum, dass wir die nächste Generation die Schüler, aber eben auch die Lehrkräfte äh, befähigen. Ähm, natürlich hat jeder von uns immer so einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Also ne, die einen machen Unterrichtsmaterialien, die anderen ähm, arbeiten mit der Zivilgesellschaft zusammen und mobilisieren die bei einem Hackathon. Die anderen, äh, wir fokussieren uns quasi darauf, wirklich die Lehrkräfte, also an der Wurzel, äh, fortzubilden. Jeder hat so seine Schnittmenge. Aber, ähm, oder, oder sein Kernschwerpunkt, aber da gibt es immer wieder Kooperationsprojekte und gerade auch in den Online-Fortbildungen können wir natürlich äh, tolle Projekte oder auch Initiativen und Tools vorstellen ähm, und die Lehrer und Lehrkräfte darauf aufmerksam machen, dass es bestimmte ähm, Angebote gibt. Ähm,
0: Genau. Um, ihr habt ja auch gesagt, dass die Lehrer nach dieser Fortbildung äh, die Kompetenz eben nutzen, um ihre Kollegen äh, weiterzubilden. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Weil, ähm, Diana, du hast gesagt, ja, einfach einloggen und los geht's. Äh, wie kommt es dann dazu, dass die Lehrkräfte, die die Fortbildung eben absolviert haben quasi, äh, das dann nutzen, äh, um es weiterzutragen?
1: Also zum einen nutzen die es ja dann
0: hoffentlich direkt oder relativ
1: zeitnah im Klassenzimmer mit ihren Schülerinnen und Schülern ja. und äh, haben natürlich die Möglichkeit, sich auch im Lehrerzimmer auszutauschen. Und ähm, eine Sache, die wir auch tatsächlich äh, mit der Pandemie gestartet haben, war unser Angebot für komplette Kollegien aus Schulen, dass die für einen Tag kostenfrei einen Fortbildungstag machen können mit unserer Plattform. Weil ein Problem war ja, als die Schulen auf einmal geschlossen waren und äh, virtueller Unterricht stattfinden musste, konnten ja auch keine Präsenzveranstaltungen für Lehrkräfte mehr stattfinden. Das heißt, die mussten sich ja auch irgendwie digital weiterbilden und zu dem Zeitpunkt gab es eben sehr, sehr wenig. Es gab dann vereinzelt mal ein Webinar, aber ein Webinar ist dann auch wieder Dienstag Dienstagnachmittag 16 Uhr, da habe ich vielleicht keine Zeit, weil ich mich um meine eigenen Kinder kümmern muss und so weiter. Das heißt, wir hatten dann damals eben für die ganzen Kollegien den Fortbildungstag angeboten und das haben unglaublich viele Schulen genutzt, um eben ihr Kollegium relativ schnell einmal fit zu bekommen. Und das sehen wir auch, das ist der Vorteil, wenn das ganze Kollegium eben einen Tag gemeinsam lernt, dann tauschen die sich darüber aus, dann können die sich eben gegenseitig Fortbildungen vorschlagen und empfehlen. Und ganz viele Schulen haben sich dann entschieden, das Angebot auch weiter zu nutzen und eben noch länger mit Vogels zu lernen weil es eben so viele Themen gibt, die man noch vertiefen kann. Und ähm, grundsätzlich denken wir das natürlich, also zum einen ist es wichtig, selbst zu lernen, aber dann eben auch sich mit anderen auszutauschen und zu vernetzen. Und da ermutigen wir eben auch die Lehrkräfte, das im, im Lehrerzimmer zu teilen oder viele nutzen eben auch das Twitter-Lehrerzimmer und verschiedene andere Kanäle, um, um Wissen auszutauschen und, und sich mit anderen zu vernetzen, was super wichtig ist. Ich glaube, Theresa hat
3: da noch eine Ergänzung zu. Genau. Ähm, was Also der Kerngedanke, den wir auch gerne fördern möchten, ist auch, dass die Lehrkräfte sich bundeslandübergreifend äh, austauschen. Weil aktuell wird Bildung in Deutschland ja immer sehr regional gedacht, ne? ein föderales System, jedes Bundesland für sich tüftelt da irgendwie rum und, und bastelt an einer Bildungscloud oder an einer Plattform. Und es gibt aber schon so viele äh, tolle Projekte in Deutschland und engagierte Lehrkräfte, die bereits Wissen haben in dem Bereich. Bloß ähm, schaffen dies quasi nie, quasi den anderen Lehrkräften auch davon zu erzählen. Und wir möchten diesen überregionalen Austausch fördern. Das heißt, auf unserer Plattform, das ist ja wirklich ein Plattformmodell, kann ein Lehrer irgendwie aus Brandenburg eine Lehrkraft im tiefsten Bayern weiterbilden oder umgekehrt. Das heißt, Lehrkräfte, die ein gewisses Know-how haben oder Medienpädagogen und Trainer und Trainerinnen können wirklich auch ihr Wissen 24-7 anderen Lehrkräften zur Verfügung stellen und dadurch äh, können wir auch diesen überregionalen Austausch äh, fördern.
0: Ja, das macht total Sinn. Da wollte ich auch noch mal drauf eingehen, äh, wo du das Stichwort tiefstes Bayern gerade erwähnt hast. Also nicht, dass ich Bayern äh, jetzt vor den Kopf stoßen will, aber genau dieses äh, Bundesland ähm, unabhängige. Ne? Ähm, wie sieht es denn aus? Klar, in einer in einem digitalen Bildungssystem spielen Medien eine sehr große Rolle. Und wir, wir sehen es ja gerade, ne? Also wie sich das alles transformiert, eben auch im Schulsystem. Aber wie kann ich mir das vorstellen bei den Lehrkräften? Also gut, meine Schulzeit ist jetzt leider schon ein bisschen länger zurück. Also da saßen wir noch nicht mit iPads. Aber wie ist das auch in den Fachrichtungen? Also was für Lehrer trifft man dann da? Ich weiß nicht, inwiefern sich die Schulfächer jetzt geändert haben, äh, aber ein Biologielehrer oder ein, äh, ich weiß es nicht, Mathelehrer, hat der Interesse, äh, seine Medienkompetenz ähm, weiter, zu, weiter zu bilden Oder äh, was für Lehrkräfte trifft man da so auf der Plattform?
1: Also tatsächlich äh, mittlerweile jedes Fach. ne Weil also im Prinzip digitale Medien sind ja kein Fach für sich. Und äh, vielleicht gibt es mal irgendwie Medienkompetenz in der siebten Klasse als irgendwie Schwerpunkt. Aber ansonsten spielen digitale Medien und Medienkompetenz ja wirklich in jedem Fach eine wichtige Rolle. Und deswegen haben wir auch wirklich Lehrkräfte aus allen Fachrichtungen, sowohl als Lernende, aber auch als Dozentinnen und Dozenten, die eben die Fortbildungen für andere erstellen. Und nochmal zu dem Thema Vernetzung und so weiter, was Theresa eben meinte. Also ein Beispiel, wir haben einen Lehrer aus Schleswig-Holstein, aus Kiel, und der hatte eben, als es auch losging mit der Pandemie, eine Fortbildung gemacht zum Thema das virtuelle Klassenzimmer. Was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Und innerhalb kürzester Zeit waren da über 26.000 Lehrkräfte eingeschrieben und haben die Fortbildung gemacht. Ne? Und äh, das zeigt dann halt einfach, ne, wie, wie wichtig es ist und wie gut es auch funktioniert und wie man es schafft, mit solchen Angeboten wirklich viele Lehrerinnen und Lehrer zu erreichen. Und ähm, Genau, insofern, das war, glaube ich, tatsächlich auch ein ausgebildeter Mathe-Lehrer, der das natürlich nicht nur auf den Matheunterricht münzt, sondern grundsätzlich für jeden, äh, für jeden ist es interessant, wie kann ich jetzt auf einmal virtuellen Unterricht gestalten, welche Tools gibt es, worauf muss ich achten und so weiter.
2: Wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus? Also sind die ganzen Lehrkräfte intrinsisch motiviert, ihr Wissen teilen will ich reinzugehen oder gibt es irgendeine Art von Vergütung, um die nochmal zusätzlich zu motivieren, da irgendwie Weiterbildungsformate anzubieten?
3: Also zum einen sind tatsächlich äh, sehr viele intrinsisch motiviert. Denen geht es wirklich darum, einfach ihr Wissen im Bereich äh, Einsatz von digitalen Medien und anderen Bereichen weiterzutragen und einfach eine größere Reichweite zu haben und noch mehr Lehrkräfte zu begeistern. Ähm, aber wir haben natürlich auch ein Geschäftsmodell und unsere Dozentinnen und Dozenten äh, auf der Plattform, die werden natürlich auch honoriert, das heißt, die werden natürlich beteiligt an dem Verkauf ähm, ihrer Online-Fortbildung und ähm, dadurch erhalten die natürlich auch äh, eine Entschädigung für ihre Fortbildung.
0: Was ich noch fragen wollte, dadurch, dass die Lehrkräfte ihre Fortbildung ja auch, wie gesagt, anbieten und teilen, wie kann man denn bei euch auf der Plattform filtern oder quasi Feedback geben, in welchen Bereich oder welche Fachrichtung man besonders gerne eine Weiterbildung machen möchte? Ja, ein
1: guter Punkt. Als wir gestartet sind mit ein paar wenigen Fortbildungen, war so eine Filterung auf der Plattform noch nicht so nötig. Aber wir haben gemerkt, als wir da natürlich immer mehr hm. Themen hatten, dass es auch wichtig ist, dass man ja eine Filterung anbietet, eine Suche anbietet, dass die Lehrkräfte eben schauen können, okay, nach welchen Kompetenzen? Welche Kompetenzen sind mir wichtig? Was will ich jetzt vertiefen? Man kann nach Stichworten suchen und so weiter. Das geht
0: natürlich. Und was war der zweite Teil der Frage? Ja, ähm, genau, wie man dann quasi auswählen kann, wo man sich besonders gerne weiterbilden möchte. Ah, genau, und wie die auch quasi uns mitteilen, was sie sich wünschen, hattest du gefragt, ne? dass wir
1: wissen, welche Themen wir haben. Zum angeben. Beispiel, genau. Genau, also ähm, tatsächlich ist es so, dass die äh, Lehrkräfte, wenn sie eine Fortbildung beendet haben, auch eine Rezension schreiben können, kurzes Feedback geben können, sowohl öffentlich als auch an den Dozenten oder die Dozentin was für uns natürlich super ist, um zu sehen, okay, wo gibt es vielleicht Probleme, wo muss man vielleicht nochmal was vertiefen, was kann man noch verbessern oder man sieht einfach, hey, die Fortbildung ist super gut, richtig tolles Feedback, was natürlich auch schön ist für uns und für die Dozentinnen. Genau, und ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir auch eng in Austausch stehen mit unseren Kundinnen und Kunden sozusagen, die sich bei uns melden und sich auch Themen wünschen und wenn das dann vorkommt, ein Beispiel, ähm, neben den zahlreichen verschiedenen äh, Plattformen, die es in der Schule gibt, ist ja Moodle eine, die in vielen Bundesländern äh, eingesetzt ist. Und da kam immer öfter der Wunsch auf. Und dann haben wir tatsächlich über das Twitter-Lehrerzimmer gefragt, hey, wer kennt sich gut aus, wer hat Lust, da eine Fortbildung zu entwickeln? Dann hatten sich auch einige bei uns gemeldet. Und da haben wir eine ganz tolle äh, Trainerin gefunden, eine Lehrerin aus äh, NRW, die jetzt eine Fortbildung dazu entwickelt hat, die auch sehr gut ankommt. Also wir reagieren da schon sehr oder gucken einfach, hören uns an, was brauchen die Lehrerinnen, die Lehrer, wo können wir unterstützen, was können wir noch verbessern und anpassen. Das sind wir ganz eng im
2: Austausch. Und die Buchung der Lizenzen, um an Vorbilds teilzunehmen, buchen das dann die Lehrkräfte selber oder sind das die Schulen eher, die sagen, so wir möchten jetzt mal unsere Lehrkräfte auf Vorder Mann bzw. Frau bringen?
3: Sowohl als auch. Also einzelne Lehrkräfte können natürlich einzelne Fortbildungen buchen, aber wir arbeiten vor allem in Kooperation mit ganz vielen Schulen in ganz Deutschland und auch darüber hinaus im deutschsprachigen Ausland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, Schulen kaufen Lizenzpakete, um ihr ganzes Kollegium äh, fortzubilden. Und was uns besonders freut ist, dass wir jetzt auch mit äh, ersten Bundesländern äh, Kooperationen anfangen, ähm, die die Plattform evaluiert haben und die jetzt ebenfalls an Fortbildungslizenzen interessiert sind.
0: Bekommt ihr zwei eigentlich auch das Feedback zurückgespielt von den äh, Lehrerinnen, also ähm, wie kommt das bei den Schülern so an? Merken die tatsächlich, dass
3: ihre äh, dass Frau Müller und Herr Müller sich weitergebildet haben? Ja, das ist großartig. Also zum einen lesen wir natürlich das Feedback äh, fast täglich, dass fast der schönste Teil unserer Arbeit, immer zu sehen, wie happy äh, oh, und schön. begeistert viele Lehrkräfte sind. Äh, und wir sehen den Impact auch. Also wir viel, kriegen viele Nachrichten. Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, dass wir im, Ad, äh, im Advent, also zur Adventszeit, einen Adventskalender hatten. Da gab es jeden Tag eine kleine Fortbildung. Und äh, an einem Tag hatten wir so einen Würfel vorgestellt. Da kann man ähm, so Augmented Reality Erlebnisse mit kreieren und dann zum Beispiel ein pochendes Herz in der Hand halten oder das Planetensystem und die Erde einmal in der Hand halten oder auch den Coronavirus und da waren die Lehrkräfte so begeistert und am nächsten Tag haben wir Bilder gesehen, wirklich am nächsten Tag, wie quasi ein Foto vom Biologieunterricht und auf jedem Tisch von jedem Schüler lag so ein Würfel. Und der, die Lehrkraft schrieb, ich freue mich so sehr ne, auf, auf die Unterrichtsstunde, weil ich weiß, die Schülerinnen und Schüler werden begeistert sein. Und das ist so toll zu sehen, dass wirklich einen Tag später wir den Impact schon im Klassenzimmer haben. Also das freut uns enorm. Da noch eine
1: Ergänzung zu dem Würfel. Das war für mich auch so ein krasser Moment. Und zwar kam mein Sohn in der zweiten Klasse tatsächlich auch ein paar Tage, nachdem wir das im Adventskalender hatten, mit diesem Würfel nach Hause. Und dann dachte ich, wie verrückt ist das, ne? Wir entwickeln diesen Adventskalender und dann kommt es quasi über diese Plattform in der Klasse meines Sohnes an und er kommt mit diesem Würfel nach Hause und erzählt mir ganz ja, cool. begeistert total, also das hat mich so gefreut. Und ähm, ja, und du so, das hat deine Mami entwickelt. <lacht> ja, in dem Fall war die Fortbildung also cool. dieses Türchen im Adventskalender von Teresa, aber das ist ja völlig egal, ne? Das kam ja. eben über die vogels Plattform und das zeigt natürlich, wie schön das ist und dass es ankommt. Und ähm, ja, gerade der Adventskalender, das ist immer eine ganz schöne Sache, äh, eben in der Adventszeit. Und da machen so unglaublich viele Lehrkräfte mit und ähm, da freue ich mich jetzt schon wieder drauf.
0: Es ja, steht ja auch bald vor der Tür wieder, ne?
2: Aber <lacht> gerne mehr davon, also noch mehr Beispiel. Was sind da die Dinge, die die Teilnehmenden begeistert haben, wo sie was geteilt haben, wo sie lernen wollten? Das ist ja genau das, was auch unsere Zuhörer und Zuhörer wissen wollen, was man auf Vorbilds lernen kann.
1: Da habe ich noch ein anderes schönes Beispiel und zwar konnten ja jetzt auch ganz viele Theaterstücke und so nicht stattfinden, die ja häufig in der Grundschule oder auch in der weiterführenden Schule gemacht werden. Ähm, auch zum Beispiel für die neuen Erstklässler, die dann in die Schule kommen, konnte alles nicht stattfinden. Und äh, was dann zum Beispiel auch die Schule meines Sohnes gemacht hat, die haben einfach ein Hörspiel dann gemacht. Ne? Das heißt, die Kinder konnten sogar von zu Hause aus ihre Audiospur einsprechen äh, und zuschicken. Dann hat jedes Kind gesungen, dann werden die Spuren übereinander gelegt. Und das ist natürlich was anderes, als jetzt Theater wirklich zu spielen. Aber wenn es einfach während der Pandemie nicht möglich ist, ist es trotzdem total schön, am Ende so ein tolles Ergebnis zu haben und gemeinsam ein Hörspiel entwickelt zu haben. Ne? Das sind einfach schöne Beispiele, wo man sieht, okay, Not macht in dem Fall auch erfinderisch und es gibt tolle Möglichkeiten, wie man dann auch solche kreativen Dinge trotzdem weitermachen kann.
0: Ja, sehr cool. Alex, wenn du Lehrer wärst, dann hättest du die Fortbildung auch anbieten können. Ne? Alex legt ja auch immer mehrere Spuren übereinander und macht das sehr gut. <lacht> Theresa, du hast, glaube
3: ich, auch noch einen Punkt. Ne? Ja, was uns immer total freut, ist, wenn Lehrkräfte quasi erst ähm, neue Möglichkeiten entdecken, weil sie wissen ja teilweise gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt, welche tollen Tools es gibt und wie viel Spaß das macht und was man für spannende und, und, und abenteuerliche Sachen mit digitalen Tools teilweise machen kann. Und diese Begeisterung zu sehen, was alles möglich ist, was man vorher vielleicht gar nicht wusste, das ist total schön. Und das gibt es auf ganz vielen Ebenen. Zum einen äh, bilden wir Lehrkräfte auch zum Social Media weiter. Das erklären wir denen erstmal, ne? was machen eure Schülerinnen und Schüler eigentlich bei TikTok? Was, was machen die da, wenn die den ganzen Tag bei Snapchat oder Instagram rumhängen, ja, und wie kann man das vielleicht auch in den Unterricht integrieren, aber auch virtuelle Schnitzeljagden mit QR-Codes oder ähm, auch, das zum Beispiel das Thema informatische Grundbildung ja das nicht nur ein Thema für den Informatikunterricht ist, sondern für ganz viele Fächer. Und dass man zum Beispiel im Biologieunterricht im Terrarium irgendwie mit einem Mikrocontroller irgendwie die, die, die Lebensumstände einer Kellerassel analysieren kann. ja Und dann piepst das Gerät, äh, wenn es irgendwie <lacht> zu feucht ist, zu hell oder zu dunkel oder die Temperatur zu sehr abgesunken ist. Ne? Das sind einfach so spannende Projekte, die aufzeigen, oder dass man im, im Deutschunterricht ja eine Diktat-App oder so programmieren kann. Das sind, das sind so viele tolle Projekte, die da täglich entstehen, die einfach aufzeigen, Digitalisierung äh, betrifft alle Lebensbereiche und deswegen gehört es auch in alle Schulfächer mit rein. Und äh, Lehrkräfte entdecken gerade, wie spannend das ist für ihren Fachbereich, welche neuen Möglichkeiten es da gibt. Und das äh, begeistert uns und die Lehrkräfte einfach.
0: Ja, perfekt. Dann sind die Lehrkräfte eben auch motivierter. Also wenn ich sowas höre, dann würde ich am liebsten wieder in die Schule gehen. Also bei mir war es auf jeden Fall äh, nicht so spannend, was äh, Tools und so angeht. Aber perfektes Stichwort äh, Thema äh, Informatik und ähm generell die die ganze App die ganzen App-Geschichten Diana dich kennt man ja auch vor allem durch die App-Camps die du ja 2013 gegründet hast um ja Kindern und Jugendlichen das Programmieren so ein bisschen beizubringen und schmackhaft zu machen und äh, ihr engagiert euch ja auch sehr stark dafür, dass eben vor allem Mädchen ähm, ja irgendwie so ein bisschen Lust auf die Tech-Bereiche bekommen. Ne? Ähm, kriegt ihr da auch äh, Feedback bezüglich, weiß ich nicht, kommen bestimmte Sachen bei Mädchen besser an oder eher bei Jungs? Äh, kann man da irgendwie sehen, es ist im Gleichgewicht oder kriegt ihr da auch ein bisschen was mit? Ja, also grundsätzlich
1: äh, sehen wir, dass je jünger die Kinder sind, desto weniger Unterschiede gibt es bei den Interessen. Ne? Wenn man so mit der dritten, vierten Klasse anfängt, irgendwie so kleine Programmierprojekte zu machen, sind die alle begeistert und finden es alle toll und trauen es alle zu und man, ne, setzen da tolle Ideen um. Also zum Beispiel mit der Kinderprogrammiersprache Scratch kann man wunderbar arbeiten oder auch Mikrocontroller, was Theresa eben erwähnte, Calliope Mini beispielsweise, und da sehen wir in dem jungen Alter kaum Unterschiede. Aber je älter, älter die Kinder oder dann die Jugendlichen sind, desto mehr Unterschiede sieht man. Ähm, ne, also da gibt es auch ganz, ganz viele Studien. Es gibt es nicht diese eine Lösung, was man machen kann. Aber ein Grund ist sicherlich, wenn dann die Mädchen in die Pubertät kommen und äh, sich dann eher nicht mit so jetzt typisch männlichen Berufen assoziieren wollen, wie jetzt zum Beispiel Physik oder Informatik oder E-Technik, Maschinenbau. Da hat man eben häufig noch ein männliches Bild im Kopf und ähm, da will man dann eben in der Pubertät vielleicht besonders weiblich sein und kann sich dem nicht so zuordnen. Ähm, und was wir eben versuchen, dass wir dann eben den Mädchen äh, auch Rollenmodelle aufzeigen, dass wir eben äh, zeigen, dass das Frauen genauso machen, dass es äh, genauso gut machen können, dass es kreativ ist, dass Teamarbeit ist, dass es Spaß macht. Und ähm, die Mädchen, die sich dann zutrauen, die sind auch häufig sehr begeistert und mit also mit, mit viel Engagement dabei und. Ja, es ist, ist auch super wichtig und ein tolles Thema. Ne? Also da quasi Mädchen immer noch weiter zu fördern und dran zu bleiben.
2: Diana, kannst du uns diese die Links vielleicht oder die Namen der Dinge, die du gerade genannt hast, nochmal zuschicken? Weil ich glaube, das würden wir gerne alles in die Shownotes packen. Alle Themen, die irgendwie andocken, noch inspirieren können. Da gibt ja jede Menge und es gibt ja sicherlich noch viel zu tun. Und darauf möchte ich hinaus. Wir hatten ja zu Beginn ein bisschen darüber gesprochen, dass Deutschland nicht gerade eine Vorreiterrolle eingenommen hat, was die Digitalisierung der Schule angeht. Habt ihr denn das Gefühl, dass es sich es jetzt so ein bisschen verbessert hat, dass, dass wir das Gefühl haben, Bildung ist jetzt ein breiten Thema, ist jetzt im Mittelpunkt der, der Gesellschaft angekommen, dass da alle ein Bedürfnis für entwickelt haben, dass wir da einfach ein bisschen nachholen können im internationalen Vergleich? Oder sind die anderen Länder noch viel krasser und intensiver, was die neuen digitalen Themen und Plattformen angeht?
3: Ähm, ich glaube, der gesellschaftliche ich glaube, das gesellschaftliche Bewusstsein ist jetzt da und es kommt jetzt darauf an, was wir jetzt draus machen. Ähm, vor allem auch, was die Politik vielleicht noch weiter draus macht oder inwiefern die ähm, da nochmal die Lehrkräfte nicht im Regen stehen lässt ähm, und Bildung und digitale Bildung weiter fördert. Ähm, aber auch, was natürlich die einzelnen Schulen, Schulleiter, Schulleiterinnen und Lehrkräfte letztendlich draus machen. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein Momentum, den wir nicht verpassen dürfen, und wir dürfen jetzt nicht darauf hoffen, dass es alles wieder wie vorher wird, sondern wir müssen jetzt wirklich anpacken und diese Motivation, die jetzt gerade noch spürbar ist und die wir spüren, nutzen, um den richtigen Schritt in die richtige Richtung zu machen.
1: Und als Ergänzung noch, weil ihr ja vorhin auch sagtet, ne, wie, wie ist die Lage, wie ist die Situation? Ich glaube, auf Seiten der Lehrkräfte ist gerade ganz viel Motivation da. Und da würde ich mir... Da würde ich mir tatsächlich von der Politik mehr Unterstützung wünschen. und Einfach auch mehr Geschwindigkeit. Ne? Also im Prinzip, dass es nicht immer alles so lang dauert. Ähm, dass man auch einfach kurzfristig mal irgendwie auf die Gelder zugreifen kann, dass man Dinge umsetzen kann. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, in den Schulen und auf, auf Ebene der Lehrkräfte ist ganz, ganz viel passiert. Äh, auch so Bewusstseinswandel und so weiter. Aber ich glaube, auf, pol auf politischer Ebene, da würde ich mir wünschen, dass da noch mehr passiert, dass es schneller geht ähm, und dass wir da noch besser vorankommen.
0: Ein Appell, den Alex und ich äh, ja, sehr, sehr oft von unseren äh, Gästen hören. Äh, wir wünschen es euch natürlich auch oder wir wünschen es uns allen, äh, unseren Kindern. Äh, mal gucken, was wir da machen können mit dieser äh, Folge. Auf jeden Fall, wenn man da nicht als Lehrer Lust kriegt, sich weiterzubilden, dann weiß ich auch nicht, äh, vielen Dank, ihr beiden, für diese für diesen tollen Einblick und ähm, dass ihr euch da so engagiert. Und äh, für alle Zuhörerinnen, wir packen natürlich die Infos, wie Alex schon meinte, in die Show Notes Und dann seht zu, dass ihr das äh, schön in die Schulen äh, vorantreibt und äh, bildet euch fleißig weiter. Ähm, und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank, ihr beiden und äh, weiter so, ne? Ja, ja vielen
1: Dank an euch.